0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. 16:03 на часах в студии, а это значит, что сегодня, в понедельник, мы опять в программе «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин, и мы сегодня рассуждаем о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы, наверное, единственная в мире программа, которая предсказывает будущее. У нас уже были политики, журналисты, писатели, философы, астрологи, дипломаты, юристы, общественные деятели, но вот сегодня мы Ждем известных российских политологов, политтехнологов, чтобы понять, что происходит с выборами, с арестами и со всем прочим, что сегодня на слуху. На слуху сегодня у нас очень много э, важных вещей, они так или иначе связаны с выборами. Даже вот э, вся история, связанная с Сергеем Фургалом, все больше и больше говорят о том, что это так или иначе связано с выборами и с высоким рейтингом Сергея Фургала. У нас прямо сейчас Владимир Варсобин, спецкорг Комсомольской правды, находится на месте событий. Алло, Владимир, вы слышите нас? Да, слышу. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли там какие-то подвижки? Мы услышали в новостях, что вы говорите, что уже там протест перешел в какие-то в какой-то такой клуб под открытым небом с гитарами, там люди поют песни. Что там еще происходит-то вообще?
2: Да. Честно говоря, очень трогательно, что я сейчас нахожусь в программе, посвященной будущему, и вот это будущее, неужели это будущее, которое сейчас происходит в Хабаровске? В Хабаровске идет действительно третий день уже протеста. И он действительно превращается в такой клуб под открытым небом. Карнавал, Доходит? карнавал
1: такой, я так понимаю.
2: Не совсем, не совсем. Так. Это если кто-то любит бардовские песни, если любит там, Цоя и Бысоцкого, вот это, наверное, да, потому что здесь после обязательных протестов и обязательных лозунгов, вот около фонтана, образовываются кружки э, революционеров, и они э, поют эти песни, и я сразу вспоминаю, у нас, конечно, Майдан э, вспоминать э, можно только в отрицательном э, как бы, контексте, да, но я, я вспоминаю, вот в Киеве э, все начиналось э, опять же, без э, плохого умысла, это говорю, примерно так, э, туда, э, там строилась сцена, э, туда приезжали известные музыканты, это была действительно сердце города, туда стекалась молодежь, не из-за политики, а просто потусоваться. Я думаю, что здесь примерно возникнет то же самое, если не приедет ОМОН, и вот уже зачатки этой субкультуры политической здесь уже расцветают, и вот поют песни, да.
1: Главное, чтобы, не дай бог, не закончилось так все печально, как закончилось там на Майдане, когда все закончилось разгоном, жертвами.
2: Здесь об этом даже не думают. Я имею в виду, я не думаю, даже чиновники. Я просто действительно сделал небольшую разведку, кстати, большую разведку, потому что достаточно э, такой э, высокий чин э, мне рассказывал, что были такие мысли разогнать и все. Это вот в пятницу, в субботу, В субботу, конечно. Э, И ну вот отказались они от этого и правильно сделали. Почему? Вот я даже скажу почему. Потому что не важно, сколько людей на площади Не важно, сколько маршируют А важно, сколько сигналят автомобилей А сигналят многие Вот в пятницу, в субботу, воскресенье то есть они сигналят Сегодня... в
1: смысле выражая поддержку, да, я так понимаю? Да,
2: вот да. То есть люди, которые не хотят ходить на площадь, у нас очень, очень многие же не любят ходить на митинги, им это, конечно, не нужно. Но вот если ты сидишь в удобном кресле в автомобиле, а почему бы не нажать гудок там? Этот... Владимир, у меня давай, вопрос
1: давай, такой, срок. просто скажите, сама обстановка как бы спокойная, да? То есть Абсолютно спокойно. Спасибо огромное. Это Владимир Варсобин, корреспондент «Комсомольской правды», который находится в гуще событий. А к нам присоединяется Игорь Рыбаков, филантроп, миллиардер, музыкант, визионер. Именно музыкант он-то знает слово, которое может сказать «музыка и песня». И мы сегодня в программе обязательно его песню поставим. Как вы думаете, Игорь? Что это? Что это за музыкальный такой протест? И э, проведите какие-то параллели вот с тем, что происходит в э, происходило там, в Киеве, например.
3: Ну, мне сложно отсюда, на таком расстоянии из Москвы, что-то судить. Да? Тем более федеральные каналы не рассказывают ни о чем. Это странно, да? Немецкие каналы показывают, Хабаровские, российские молчат. Все информации я получаю исключительно через альтернативные СМИ. Ну Вот У нас есть
1: Владимир Варсобин, который прямо сейчас, прямо с места событий, с колес буквально рассказал, что происходит.
3: Да, Поэтому, смотрите, я по вот этим данным, которые я вижу, я, честно говоря, не понимаю следующее. Я вот читаю справку про Фургалова. Награжден грамотой от Грызлова. Награжден грамотой. Награжден грамотой. То есть за действия по законотворчеству и так далее. Избирался в 2013 году баллотировался в 2013 году, не прошел, да, в 2018 году прошел. То есть, смотрите, если если преступник так долго находится у власти, это означает либо власть в сговоре с ним, либо наши органы бездействуют. Поэтому мне немножечко смешно, почему сейчас вдруг по прошествии такого времени человек, который так много лет действовал во власти, подчеркиваю, да, вдруг объявлен этой самой же властью кандидатом в преступник. Мне не просто смешно, мне даже больно. Ну, Поэтому ну, на немножко деле, странно. Я, я мысленно, да, больно, странно, я мысленно присоединяюсь к каждому человеку, который сейчас живет в Хабаровске, с такой же болью и страданием. Я ни хрена, подчеркиваю, ни хрена не понимаю, Какого хрена у нас в стране происходит? Власть, состоящая из преступников, которые находятся у преступников... Я не согласен с такими проживать в такой стране. Вот какие чувства меня переполнили.
1: Игорь Рыбаков, филантроп-миллиардер. И вот сейчас к нам подключились самые, наверное, известные в России политологи, политтехнологи. Игорь Евгеньевич Минтусов, председатель Совета директоров Агентства стратегических коммуникаций «Никола М». Игорь Евгеньевич, Здравствуйте. Слышите ли вы нас? Слышите ли вы нас?
3: Микрофончик отключен. Включите, да, да, включите, пожалуйста. Окей, да, я вас хорошо слышу. Да,
1: что... здравствуйте. И Игорь Николаевич Минченко, политический консультант, легендарный политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко-консалтинг. Игорь Евгеньевич, слышите ли вы нас?
4: Игорь Евгеньевич слышит. Вас Евгений не слышит. Сейчас Евгений включил
5: свет. Евгений слышит. Евгений, Евгений слышит. слышит. Просто да. там это... У них Игорь какой-то, Николай Ильич Минченко там э, подключился, Игорь... а я... да, да. меня да. еще не подключили.
1: Да-да-да, Игорь Евгеньевич, э, так, пожалуйста, значит, давайте вот сейчас вот мы э, достаточно просто и правильно пришли к выводу с Игорем Рыбаковым, что что-то непонятное происходит. Вы, как политологи, нам должны рассказать. Евгений, расскажите, что происходит вот с, в истории с Фургалом?
5: Ну, э, я же не знаю точно, на самом деле, что происходит. Я могу э, задавать какой-то набор интерпретаций. А тут у нас варианты какие? Э, Вариант первый, э, радикальный. Э, Так сказать, под маской овцы скрывался волк. И никто даже не догадывался... О, сказать, сущности криминального элемента который пробрался во власть но вдруг, и вдруг неожиданно... спустя
1: 15 лет все узнали
5: да 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 правоохранительные органы чудом узнали попали какие-то новые улики и невзирая на чины звания грамоты и... органы ни с кем не советуясь по политическим вопросам Просто взяли и задержали преступника Потому что вор должен сидеть в тюрьме А убийца тем более вот так а, вот. на другой, на другой, так сказать, На другом конце этой оси координат Другая версия Что Фургал ни в чем не виноват Что это политически мотивированное преследование человека За которого на самом деле проголосовал народ э, месть ему за э, месть то, за высокий что он, рейтинг то что, не, ну, то что он дважды выиграл выборы у партии власти это, это сказать, другая крайность другая крайняя позиция а, правда между ними где-то посередине где именно очень сложно судить ну то есть э, мы же не знаем какие там объективные данные мы не видели материалов, которые подготовило следствие, да даже если бы и видели, мы с Игорем Евгеньевичем не обладаем необходимой э, квалификацией для того, чтобы оценить их э, убедительность. Пока из того, что мы знаем, такое впечатление, что все, что там есть, это показания бывшего делового э, партнера Фургала, который, э, будучи арестованным и, э, так Получив предложение от органов э, О смягчении его судьбы В обмен на показания Согласился эти показания дать По крайней мере такая вот версия У сторонников Фургала Что это оговор, а на самом деле Объективно Фургал не виноват Как на самом деле, ну нам сложно судить э, Мы не обладаем всей полотой информации не обладаем э, необходимой экспертизы По этим вопросам Но Теперь я могу сказать о том, в чем мы с Игорем Евгеньевичем являемся. Подождите, вы прямо за
1: Игорем Евгеньевичем уже сразу все и рассказали. Подождите секунду, мы обязательно обратимся к Игорю Евгеньевичу Минтусову, политологу и э, политическому консультанту. Евгений Минченко, спасибо огромное. Через две минуты возвращаемся в студию.
0: Остались только мы на растерзании. Парочка простых и молодых ребят ла 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 уходим
5: Уходим,
6: уходим, ла
0: Комсомольская правда. Радио поколения Мундровер. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день. Добрый день еще раз, дорогие друзья. В эфире эфире радио «Комсомольская правда», программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. У нас в студии миллиардер Игорь Рыбаков, политологи Евгений Минченко и Игорь Минтусов. И мы обсуждаем, что будет с нами дальше. И сейчас разговариваем о ситуации с Сергеем Фургалом. Итак, слово Игорю Минтусову, человеку, который, в общем-то, уже я не знаю, наверное, какое-то невероятное количество всяческих э, предвыборных историй знает, и знает много региональных историй. Как вы думаете, что сейчас происходит и что из всего этого будет? Чем это все закончится? Игорь?
4: Uh, мне немного жалко, что Евгений Минченко прервали. Он очень хорошо говорил и хорош слова. За меня, в том числе, поэтому... Да-да-да, да, он, он много
1: говорить, говорил за как... вас, да, мне да, хотелось бы да, услышать...
4: Да, да, очень... Мысль, смотрите, Евгений сказал, что есть две крайности. Одна крайность, что соответственно, фургал ни в чем не виноват и, значит, полностью, э, что называется, происки э, власти политически, ангажированная история. А вторая, а вторая крайность, что, наконец-то, наши следственные органы после 15 лет тяжелой, денной ночной работы нашли правду, и вор должен сидеть в тюрьме, и вот конкретный пример. Я согласен с Евгением, что, на мой взгляд, истина посередине, а середина здесь очень простая. С очень большой вероятностью, зная, как делали карьеру бизнесмены, как они работали в 90-х годах, вряд ли Фургал Святой с точки зрения своей работы в бизнесе в 2004, тысячи пятом годах и так далее. Скорее всего, скорее всего, там нарушение закона есть. Точка запятой. Я здесь хотел бы сказать, что если мы посмотрим на депутатов Государственной Думы даже нынешнего состава и возьмем э, ту часть депутатов, причем всех партий, которые занимались бизнесом в 90-х и в нулевых годах, э, по моим таким консервативным оценкам, ну не знаю, четверть депутатов Государственной Думы можно привлекать по тем нарушениям, которые они делали там 15-20 лет назад, кем-либо уголовным статьям уголовного к тем статьям уголовного кодекса это тоже с моей точки зрения я говорю как эксперт очевидно поэтому одна часть что там дело какое-то есть, то есть были, возможно, какие-то преступления, другое дело, доказательства существуют, остались в природе, либо не осталось их там в природе, есть только устные слова, соответственно, бывших партнеров по бизнесу Фуркала, это другая история. Ну и второй момент теперь, вот, это когда на посередине, что, конечно, наверное, нарушения были. У меня лично, как у эксперта, нет сомнений, что это политически ангажированная история, что дело заключается в том, что Фургал мало того, что... Выиграл там, губернаторские выборы в 2018 году. В следующем году, то бишь в прошлом году, законодательное собрание. Туда практически не вошел ни один член единой на России. Ну, там, там два как...
1: человека, насколько я помню.
4: А, ну, да, прак... практически там, один либо два. Ну, по некоторым данным, что там и они даже не вошли. Но ну, бог с ним, два человека, положим. В этом году низкая явка по поправкам и, соответственно, низкий процент голосования за поправки среди тех, кто не удивился. Поэтому у меня как у эксперта сомнений нету что это политически ангажированное дело. И в этом смысле слова я как раз не разделяю удивление Игоря Рыбакова, но мне очень понятно, ничего удивительного нету, что такие средства в применили к Фургалу. Другое дело, что это несправедливо. Это, на мой взгляд, и я очень понимаю жителей Хабаровского края, которые вышли на улицы. Судя по всему, за последние два года Фургал не терял особенно время зря, и репутацию он, как, ну, по крайней мере, неплохого губернатора создал и, очевидно, сделал каких-то целый ряд действий политических в регионе, которые соответственно сподвигли несколько десятков тысяч людей, после того, как они узнали о факте такого бесцеремонного, показного камеры захвата их губернатора, который везли в Москву, поэтому вот эти несколько десятков тысяч людей вышли на улицы, воодушевляемые справедливым гневом.
1: А ваше предположение, что будет дальше, что будет в недалеком будущем и в далеком будущем вот в связи с этой ситуацией в Хабаровском крае?
4: А, ну, в недалеком будущем а, фургала а, а, посадят, а, ну, пессимистический сценарий посадят и дадут большой срок, большой срок это не знаю 10, там, 10 лет или 15 лет, оптимистический сценарий, который маловероятен, но тем не менее, что ему дадут условный срок и что-то, то есть то, что он будет осужден, то, что называется, это вот первая часть сценария, вторая часть, вернее, не сценария, а прогнозы, я прошу прощения, вот а вторая часть, и самое на самом деле интересное, как будет вести себя ЛДПР, на мой взгляд, здесь Жириновский занял Такую важную Политическую позицию Причем очень
1: неожиданно, по-моему неожиданно, да, Впервые от него услышали все такую, такую риторику менее
4: да, да Это политическая позиция И как будут себя вести Не только фракция, А сами жители Хабаровска Края, это может Повернуть определенным образом Ситуацию Хотя здесь пессимистичность Что значит повернуть ситуацию? Одно из двух управления внутренней политики, либо администрации президента, скажем так, они будут еще более жестко сейчас действовать и будут попытаться силовым способом передавить эту ситуацию. И ее, судя по всему, с большой вероятностью передавят. Но это приведет к очень непредсказуемым последствиям, я имею такой в среднесрочной перспективе 3-5-7 лет, И здесь в этом смысле проводились удачные, как мне кажется, налоги с, с Майданом, когда соответственно в конце там, ноября, 2013 года э, собирались там люди уже несколько месяцев на Майдане чуть ли не собирались расходиться. И вот в в одну из прекрасных ночей э, между ноябрем и декабрем вдруг неожиданно пришел ОМОН.
1: Или видимо не слишком прекрасных или не прекрасных. В одну из непрекрасных ночей. До этого было все прекрасно. Да,
4: прошу прощения за такую э, штамп не очень удачный в этом э, смысле слова. И э, жестоко избили вот эту одну тысячу студентов, которые грелись у костра, с какими то лозунгами были и э, играли на гитарах в том числе. И это вызвало вот эту новую совершенно волну и качественно другая история началась на Майдане. Поэтому, если власти пойдут по вот этому жесткой истории, то, э, собственно говоря, два есть варианта. Первый вариант, что эта тема закроется, либо второй вариант, что это приведет к такому к локальному более активному э, взрыву возмущения и негодования. И дальше здесь уже совсем сложная, предсказуемая ситуация будет, так как, возможно, появятся жертвы, там, человеческие, с той либо другой страны. А это всегда... Очень сложно предсказывать, вспомним события, которое происходят в последние несколько месяцев в Соединенных Штатах Америки, когда спусковым крючком явилась смерть одного отдельно взятого, не святого, черного человека с всякими статьями за нарушение преступления, которое этот человек делал в течение там, многих лет перед этим. Но, тем не менее, вот этот Тригер, то, что называется, говоря на этом сленге, пусковой крючок, может произойти теоретически и в случае, с небольшой вероятностью, тем не менее, в случае вот в Хабаровском крае, когда население окажется не удовлетворено и возмущено там, особенно жестким приговором, который будет
3: м, принят.
1: Понятно. Игорь Рыбаков, ваш прогноз, к чему это все приведет? Ну,
3: прогноз достаточно неутешительный, дальнейшая парализация дееспособных людей. Дело в том, что фругал, я не говорю, я не знаю, я же не следил, я же не правоохранительный орган. Да? Но за последние несколько лет, буквально за последние несколько лет, в крае стали производиться реальные дееспособные ну, какие-то штуки. Да? И вот сейчас все это прекратится. И более того, это мощный сигнал всем другим губернаторам, смотрите, не делать ничего в отношении хозяйствования, а делать все в отношении политического мейнстрима. Пресловутая вертикаль власти выбирает между хозяйственной эффективностью региона, да, значит, политическое ангажимент и вертикаль. Поэтому не мне судить, хорошо это или плохо, но обычно значит, для порядка и для стабильности это хорошо, но это так называемый странный порядок, который консервирует страну в том положении, в котором нам как бы никому не нравится жить. Например, нам никому не нравится жить в стране с очень бедной, плохой, ну, неразвитой экономикой. Вот нам не нравится, но мы все делаем для того, чтобы в ней остаться. И ничего не делаем для того, чтобы идти вперед. Потому что, чтобы идти вперед, губернаторы и хозяйственные органы, и правительство краев республик, да, и городов должны состоять не из политиков, внимание, а из деятельных руководителей, эффективных и так далее. Вот Согласен, чего, чего. я предлагаю Посмотреть. обсудить это И ровно наблюдает. через
1: пять минут после новостей. Вернемся в студию. Не фантастика. Не
0: фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Комсомольская правда. Радио Радиопоколение. Ляписа Трубецкого. Не, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья, еще раз. Программа не фантастика, программа о будущем, в котором теперь, возможно, все. Единственная в мире программа, которая предсказывает будущее. Это программа о том, как, казалось бы, нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное наше завтра. С нами здесь сегодня политологи Игорь Минтусов, Евгений Минченко, миллиардер Игорь Рыбаков и я, Владимир Торин, ведущий этой программы. Мы разговаривали про дело Сергея Фургала, про то, то, что сейчас происходит в э, Хабаровске и о том, что может происходить дальше. Но вот смотрите, мы чем больше вот разговаривали, например, с Игорем Минтусовым, тем больше мы понимали, что э, очень много есть каких-то параллелей, да. И он тоже сразу же привел в пример то, что происходит, например, сейчас в Америке с движением Black Lives Matter, да, и мы понимаем, что так или иначе все-все время как-то связано с какими-то голосованиями и с выборами, да, например, мы знаем скандал, связанный с тем, что в Турции собор, э, Софийский собор сейчас скоро превратят в мечеть, например, и все это тут же э, как-то приписывают будущим выборам президента. Мы разговариваем о том, что происходит с Беларуси понимаем, что это связано с выборами, э, что что случилось? Вот что случилось? Как-то во время пандемии все уснуло, а сейчас все вдруг резко как-то начало накручиваться. Что произошло? Почему вот какое-то такое впечатление, что все сошли с ума? Вопрос у меня такой политологу Игорю Минтусову. Алло, Игорь, слышите ли вы нас? Включите, пожалуйста, микрофон, если это возможно.
4: Мне кажется, очень важный тренд существует. Появился последний но если хотите 5-7 лет, и к сожалению он становится все более и более сильным с, с тем либо иными там успехами, либо временными затуханиями, а именно тренд радикализация общества. Причем, когда я говорю про общество, я говорю я бы сказал так более точно: радикализация общества. Сюда входит радикализация Соединенных Штатов Америки, населения его, радикализация в России, радикализация в Турции, радикализация в Польше. Хочу напомнить радиослушателям, что вчера там стоялись выборы и с минимальным преимуществом побеждает еще результаты не объявленные действующие. Партия, которая консервативная партия является, которая фактически за которой стоят известные политики братья Качинские, где их действующий президент набрал 50,4%, основной оппонент, либерал, между прочим, и мэр города Варшавы, набрал там 49,6%. Ну, вот смотрите, Игорь,
1: 100%. на секундочку перебиваю вас, да, там да. практически раскололось раскололось да. польское вот да, это да, вот да. общество. Да. Так же, как Спасибо до этого хорошо. мы говорили о расколе каком-то совершенно таком невероятном. Мы об этом неоднократно с Игорем Рыбаковым говорили в наших программах. Просто буквально пополам раскололась и в России ситуация по отношению, например, к поправкам Конституции. И я обращаюсь к Евгению Минченко сейчас. Евгений, вы чувствуете вот эти вот расколы? Они как-то везде идут каким-то образом сумасшедшим, совершенно невероятным. А вы как человек, который выборами занимался и в США, и вообще где только не занимался. Чувствуете ли вы, что все как-то полярно раскололось везде? Евгений? Звук, 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 Да,
5: звук есть, да, Евгений. А, еще раз, дисклеймер, выборами в США я не занимался, а то пришлют а, внесательство а, российское. Да. Давайте да. это повторим. Вот, не занимался, а, не, занимался да, не привлекался. Может, изучал, а, это изучал. первое. Изучали изучал, да, изучал, изучал, да. изучал, изучал в научных целях, а, но а, действительно раскол везде происходит, и Расколотое общество Соединенные Штаты Америки, расколотая Польша, причем по линии Мегаполиса Глубинка,
1: скажем, расколотая Беларусь.
5: Да, но насчет Беларуси я не могу сказать, что она там на данный момент сильно расколота. Просто по Беларуси мы не имеем э, достоверной социологии. Но да, можно сказать, что все-таки в городах уровень поддержки э, Александра Лукашенко, видимо, ниже, чем э, в глубинке. Но вопрос, э, является ли это э, именно полноценным расколом, напополам. Ну вот смотрите, еще есть Турция, еще
1: есть Турция когда вот теперь вокруг Турция, Ассии, несомненно. Да, и теперь получилось, что это прямо удивительная история, когда э, в, Ататюрк, это был человек, который, ну, просто на него молились, это была такая авторитарная история, и все. И теперь вдруг, и теперь вдруг Реджеп Тейп Эрдоган говорит, нет, мы не будем делать так, как сделал Ататюрк, будем делать по-другому. И заигрывает с мусульманской такой мощной такой э, частью, да? И
5: это Но я великий... бы сказал, не столько с мусульман. То есть, я думаю, что в большей степени с османской, с имперской э, традицией, и, собственно, это не опора не просто на ислам, а это опора на ислам э, политический, и это, по сути дела, отсылка к концепции турецкого султана как халифа правоверных и, соответственно, как радогана, преемника этой традиции. То есть это очень серьезная заявка на лидерство вообще в исламском мире и в азиатском.
1: И вот смотрите, теперь получается, вот у нас есть такой раскол в Турции, раскол в Белоруссии, раскол в Польше, напополам прямо страна поделилась. Мы говорили о расколе напополам мнение по поправкам Конституции в России, да? То есть, что вы можете сказать? Ну, тоже не пополам,
5: Владимир. Если мы верим результатам голосования, но ну, там совсем не наполам, все-таки. 78% по данным Центра сберкома поддержали поправки. То есть, здесь нет раскола Хорошо,
1: принимается. Как вы думаете, что же в будущем будет? Мир не сошел с ума? Все обычно? Ничего такого страшного не происходит? Ну, мир
5: не сошел с ума, но все необычно. и Все почему? изменилось, и это, и это нормально. Но Потому что меняется вообще э, структура. Мы по большому счету сейчас э, стремительно движемся э, в эпоху античности, но по типу политической э, культуры, э, потому что э, в ближайшее время место рабов займут роботы. То есть запрос на физический труд свободных людей, ну, по большому счету, он будет снижаться. На производительный труд людей он будет снижаться. И, соответственно, возникнет вопрос, а чем занять вот эти вот высвобождающиеся руки? И то, о чем некоторые думают, как о небесное, вот эта вот концепция безусловного дохода для кого-то станет проклятием проклятием бездействия, проклятием безделия. Когда человеку скажут, слушай, ты обществу не нужен, мы тебе будем э, платить какие-то деньги, чтобы ты не умер э, с голоду. Но в целом вообще мы как-нибудь обойдемся, парень или девушка, или трансгендер, или другой другой там какой-то тип половой идентификации, я уже осваиваю новый язык, э, мы обойдемся без тебя. И люди тогда для того, чтобы отстоять себя, предчувствуя это, начинают находить обоснования для своего привилегированного статуса, или принадлежность к угнетаемой расе, или принадлежность к угние. Угнетаемой... Так,
1: Евгений, toboggan. у вас там что-то со звуком? звуком? какого типа. У меня, у меня вопрос такой, да. смотрите, Евгений, вот вы, вы говорите о том, что появится очень много людей в ближайшем будущем, да, которым как бы особо нечем заняться. И появляются да. люди, которые говорят о том, что когда многим людям нечем заняться, они занимаются войной. Как вы на этот счет, что вы думаете?
5: А для этого есть компьютерные игры и виртуальный мир. Я думаю, что чтобы эти люди друг друга не убивали, их постараются отправить в виртуал, загрузить надолго, чтобы они там даже воевали, но, соответственно, не причиняя ущерб другим людям. И как думаете, получится? Ну, частично получится, хотя концепция контролируемого так, а После превращения я... на земли она тоже никуда не делась. То есть я...
1: я обращаюсь да, теперь вы... к Игорю Минтусову. А как вы прокомментируете слова вашего коллеги, политолога и политехнолога Евгения Минченко? Как вы видите будущее? И согласны ли вы с тем, что будет появляться огромное количество людей, которым особо нечем заняться? И тут-то мы их и займем компьютерными играми.
4: Но один из тех немногих случаев, когда я, наверное, с Евгением здесь не совсем соглашусь, что я имею в виду. Я вспоминаю известную книгу, о которой э, молодое поколение совсем не помнит, а в 70-х годах прошлого века она была очень известна. Книга Александра Исаевича Солженица, на которой было названо «Жить не лжи.
1: Да, кстати, вот... совсем недавно замазали стену с этим лозунгом и портретом Солженица, если вы знаете, да?
4: и в этом смысле слова, мне кажется, то есть вот версия, которую Евгений сказал, конечно, она э, может быть и, возможно, даже так и будет, но она слишком сложная. Чем, на мой взгляд, возмущаются люди? Жо очень простыми вещами. Э, помните, как э, э, в песне Высоцкого, а люди все роптали и роптали, а люди справедливости хотят. Люди хотят честных выборов, чтобы честно были подсчитаны голоса, чтобы если выборы фальсифицировались, но не настолько как бы нагло не настолько была видна политическая ангажированность, там, то либо носила. Я сейчас говорю про там российские, там, реалии. И в этом смысле слова, кстати, я поймал себя на мысли. Э,
1: Игорь Венеч, Игорь я да. вас умоляю, пожалуйста, сейчас запомните эту мысль, потому что мы на ровно на две минуты сейчас э, прервемся и вернемся через две минуты в студию программы Не фантастика.
0: Самольская правда. Радио поколения «Земфиры». Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день еще раз, дорогие наши радиослушатели. Мы вернулись. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Не фантастика». С нами сегодня в студии миллиардер Игорь Рыбаков, политологи и политтехнологи Игорь Минтусов и Евгений Минченко. Мы обсуждаем основные тренды и пытаемся понять, что же будет в будущем, что же будет в нашем далеком и недалеком будущем. Сейчас выборы раскалывают буквально страны пополам, как это случилось в Польше буквально совсем недавно. И мы, Евгений Минченко предполагает, что э, появится большое количество людей, которым особо нечем заняться. И предполагает, что мы можем их занять, например, компьютерными играми, чтобы они, не дай бог, не начали играть в войну по-настоящему. И ему возражает Игорь Минтусов. Игорь, прошу вас, мы прервались на вашем э, выступлении.
4: Вот Если Женя Миченко говорил про проклятие бездействия, как некоторые такую нежелательную вещь, то я поймал себя на мысли, что я с удовольствием готов был бы стать жертвой этого проклятия. И я не вижу ну, совершенно ничего плохого в том, что, как мне кажется, ваш покорный слуга всегда занимал гражданскую позицию активную, то если там нету работы, тебя государство кормит в виде там пенсии, либо в виде каких-то пособий по безработице, и если ты занимаешься саморазвитием, с одной стороны, читаешь книги, смотришь передачи «Самоверская правда», слушаешь, точнее, по радио и так далее, но это тебе совершенно не мешает принимать участие раз в четыре года либо на самом деле уже стареющие данные раз пять лет либо раз в шесть лет по голосованиям по выборам президента государственной думы либо губернатора в этом смысле слова ты наблюдаешь за властью и э, э, осуществляешь действия Или если власть делает то-либо иное действие, которое противоречит твоим представлениям в добре и зле, ты выходишь на улицу на санкционированные митинги, высказываешь свое, что называется, отношение к власти. Это на самом деле часть твоей политической, гражданской, если хотите, культуры, позиции работы. И в этом смысле слова, ну... Нет ничего там страшного в этом поклятии, бездействия. Страшно заключается в том, что людям, людям, каким-то большим группам населения в России, в том числе, но не только в России, такой, это связано с политической культурой, присутствует пофигизм определенный. А кто бы там, за кого не буду голосовать, все равно выберут того, кого надо. Я ни на что не повлияю, а что я могу сделать? Я маленький человек, и поэтому пускай это власть живет своей, жизни решают свои проблемы, а я буду решать свои проблемы в компьютерных играх. Вот это очень плохое. Высокопарный сейчас скажу, что если не будет подниматься уровень политической культуры, чего мы сейчас не можем сказать по событиям в Хабаровском крае, в этом смысле слова, сам факт того, что люди высказывают свое отношение к действующему губернатору, справедливо его посадили либо посадят несправедливо, вопрос другой, но они высказывают свою позицию и не спрашивают разрешение на то, чтобы выйти на митинг. Это я считаю, что вполне в духе, в букве, в духе нашей конституции находится. Поэтому главное все-таки это политическое активное участие. Люди должны понимать, что если вы принимаете участие в политической жизни то, соответственно, вы несете за нее ответственность. А если вы не принимаете участие в политической жизни, не ходите на выборы, либо не реагируете на что-то, так вот сидите дома, смотрите программу «Время» и узнавайте из нее, что с вами будет через 3-5 через лет. И сочувствие у меня к вам, к этим людям, которые через 3-5 лет будут разочарованы тем, что у них уменьшается зарплата, либо не повышается уровень жизни, у меня к вам никакого сочувствия не будет. Вы сами выбрали этот путь путь бездействия, путь политического бездействия.
1: Ну, а ваш, Игорь Евгеньевич, ваш прогноз, э, все-таки что будет в будущем? Будут более активны люди голосовать? Уровень политической культуры, вы ввели термин такой нам сегодня в беседу, он станет выше или ниже, как вы думаете, в будущем? (салит)
4: Это сложный вопрос. Почему? Смотрите, так как общество расколотов уже не в том смысле слова, что оно становится таким антагонистичным, что и в данном случае неважно, как оно расколото 50 на 50, как в Польше в настоящий момент, во всяком случае на основе данных вчерашнего дня, либо в Соединенных Штатах тоже 50 на 50, оно может быть расколото 20 на 80, либо 30 на 70, когда существенная группа себя разделяет одни ценности, а большая часть населения разделяет другие ценности. И э, здесь сложно говорить об обществе и об общей политической культуре, потому что в этих разных группах, больших социальных, разный уровень культуры политической. И э, к общему знаменателю сложновато привести. Есть там либералы, есть государственники. И у либералов... Нет, у государства... подождите.
1: Здесь у нас была простая с вами такая история. Молодежь. Некая молодежь, которая вообще не либералы, не государственники. Просто молодежь. Которая вот говорит, да мне вот по барабану ваши выборы, и без меня все решат. Вы сейчас же, собственно, к ним апеллировали, к этим вот
3: абсолютно аполитичным людям. Давайте да? я вам расскажу. Давайте. Вот, что Игорь что, Рыбаков. Что вы а? Все давно уже понятно, и все. Все эти болтологии, они уже всех достали. С одной стороны так, с другой стороны эдак, с третьей там еще как и я со всеми с ними, с этим мнением согласен. Но это все теория. А практика у нас идет совсем в другую сторону. И если раньше была экономика дисциплины, порядка и так далее, которую сейчас некоторые представители вертикали власти, особенно ей, рьяно собирается защищать. Ну как вот, в случае с Сергеем Фургалом, я так понимаю. И порядка. То все понятно. С этой экономикой Россия будет обречена влачить свое существование с жалким 1% ВВП. Напомню. У нас раньше было более 10% ВВП, сейчас один. Понятно, да? А экономика усталости или достижений, когда давайте еще ВВП расти, не растет ВВП такими методами, не растет и не будет расти, и все понятно, что не получается у людей запустить экономику. Поэтому любые прогнозы, какая разница, какие они будут, это все будет вести к обнищанию людей, дальнейшему опустошению и так далее. Единственное, что Россию выведет на другой уровень, и каждого человека, это экономика мастерства. У мастера, у человека, которого получается выполнять свои функции. Так вот сегодня губернаторы, руководители всех компаний, политики, врачи, главврачи, все деятельные люди, слишком много в России людей, у которых очень плохо получается делать, Дело, за которое они взялись, отвратительно плохо. И поэтому доколе у нас будет культура, сохранятельство, то есть давайте сохраним себя на этих постах, на которых у нас плохо получается. Ребят, у нас просто все будет катиться в тарарары. Поэтому на самом деле бесполезно все эти разговоры, надо кончать с этим. Надо Спасибо. совершенно другим заниматься. Спасибо большое, Игорь
1: Рыбаков. Мы сегодня вынуждены, к сожалению, заканчивать. У нас просто не хватает времени. Но у нас есть сюрприз, который мы э, обещали нашим радиослушателям. Мы сейчас в конце передачи послушаем песню, которую Игорь Рыбаков написал, написал называется «Будет». С нами был Игорь Минтусов. До свидания, Не нефантастиков. Встретимся в пятницу, 17 июля в 16.00. Не
0: Нефантастика. Не па-
6: Что надежон сын без ушей, живи без колебаний и смешных вещей.